0: Olá, eu sou o Márcio Miranda, professor de Física e autor de Ciências da Natureza do Sistema Ângulo de Ensino e vou apresentar neste podcast o módulo 5, Brincadeiras Eletrostáticas. Esse módulo está presente, ele pertence ao curso A, a Física das Coisas e as Coisas da Física e compõe a trilha Oficina de Física Investigativa. Esse podcast está organizado em três blocos. O primeiro bloco vai tratar das intenções pedagógicas, vai descrever um pouquinho as habilidades, os objetivos de aprendizagem, é, o que sustenta a discussão inicial deste módulo e os blocos 2 e 3 eles apresentam propostas, discussões, sugestões de encaminhamento para as duas aulas que compõem este módulo. Nesse módulo, então, começando esse nosso primeiro bloco, a gente precisa lembrar quais são os conteúdos que estão presentes nesse módulo. São só dois conteúdos. Carga elétrica de um corpo e os processos de eletrização. Lembrando que vão aparecer mais especificamente a eletrização por atrito e a eletrização por contato. Nós não vamos ter nenhum experimento do processo de eletrização por indução por dificuldades experimentais, por dificuldades práticas de, de realização. Né? Uh, os diferenciais que podem ser identificados nessa proposta são, primeiro, experimentar esses dois processos de eletrização que eu disse em diferentes situações. Então, talvez o aluno tenha lá aquela prática de esfregar a caneta no cabelo e aí atrair os pedacinhos de papel. Esse, esse módulo vai reunir todas essas experiências e colocá-las à disposição dos alunos, né, a, a, para que eles aumentem o seu repertório. E o outro diferencial que a gente enxerga é criar, de fato, oportunidades para experiências significativas, que vão engajar os alunos por meio da realização de atividades práticas. Então, a ideia mesmo é pôr a mão na massa para experimentar esses processos de eletrização, certo? A partir, então, desse recorte de conteúdos e dos diferenciais que foram identificados, é hora da gente olhar para os objetivos de aprendizagem. Lembrando que eles estão sempre lá em quinto filme, em magenta, disponíveis somente para o professor, e que se o professor quiser tornar público isso, e eu acho que é sempre importante, repartir com os alunos o que, que o aluno vai ser capaz uh, ao final desse módulo. Né? Pense sempre nos objetivos de aprendizagem como complementares Há uma frase do tipo, ao final deste modo, o aluno deverá ser capaz de... Dois pontos. 1. Um, analisar os processos de eletrização. Então, entender e dividir os pedaços, quais são as etapas que compõem. 2. Relacionar as cargas elétricas adquiridas pelos corpos eletrizados ao processo de eletrização a que ele foi submetido. O próximo... Descrever o fluxo de elétrons de acordo com o processo de eletrização. Se for por atrito, usando uma série triboelétrica, por exemplo. Quarto, calcular a quantidade de carga adquirida por um corpo, que é bastante cobrado nos exames e a gente reconhece ali uma quantidade significativa de exercícios que cobram esta, esta habilidade, né? este objetivo de aprendizagem. E, por último, experimentar de forma prática a relação entre os processos de eletrização e o comportamento dos corpos eletrizados. Essas habilidades elas possibilitam ao professor conduzir um processo de investigação sobre os processos de eletrização. E como é que eles aparecem nas situações do dia a dia, ou seja, como é que eles são identificados, quais associações podem ser feitas a esses fenômenos cotidianos. Então, a intenção né, que a gente tem é de ampliar o repertório dos alunos sobre esses processos. Isso vai contribuir para uma compreensão mais ampla do fenômeno de eletrização e a capacidade, inclusive, de estabelecer novas relações que vai permitir com que eles compreendam e resolvam questões lá das provas, se esse for o objetivo, sobre esse assunto. Então, às vezes, o aluno não consegue resolver uma questão porque ele não tem essa vivência. Você quer ver uma coisa interessante, por exemplo? Quando a gente está em sala de aula e fala para os alunos, você já observou um, um caminhão-tanque descarregando combustível num posto de, de combustível? ela ele vai falar, ah, nunca reparei. E é certeza que ele já deve ter passado por um e tinha lá o caminhão descarregando. Mas ele nunca se deu conta de que é necessário aterrar o caminhão talvez ao passar por essa, por essa atividade, ou por essas atividades, por esse módulo, ele passe a ficar mais atento, né? E aí ele vai perceber, imagina que legal se num determinado momento, com a família lá, abastecendo o carro, no posto de combustíveis, ele soltar aquele comentário no carro, olha lá, olha o caminhão lá descarregando, olha que legal, ele tem mesmo um fio ligado à terra, e aí ele pode até contar a importância do processo de aterramento, né? Eu acho que isso é tornar o conhecimento de fato, significativo, porque ele estabelece relações que vão para além da sala de aula, para além da resolução de questões. Né? É, é importante também ficar claro que se a gente optar em priorizar esses processos de eletrização, nós vamos olhar sempre para a eletrização por atrito e por contato, certo? Em detrimento aí dos processos de eletrização por indução, porque também o atrito e o contato são mais comuns, né? O caminhão-tanque lá, que está andando na estrada e que transporta o combustível, vai ficar com a sua carroceria, toda a sua carcaça, aquele tanque metálico, né, eletrizado por atrito. Então, é, é importante perceber que é desse que nós vamos falar. Mas, se o professor quiser comentar, está registrado também na fundamentação teórica a eletrização por indução. É uma escolha do professor inserir, substituir ou acrescentar lá o que ele quiser em relação aos objetivos de aprendizagem ou aos conteúdos que ele queira abordar, certo? Bom, dessa forma os módulos vão apresentar né, as sessões Embarque e Fundamentos Teóricos, como a gente já viu. Enquanto a primeira vem para introduzir o tema e lançar o aluno no problema, o Fundamento Teórico vai trazer o, o arcabouço necessário para interpretar. Nesse, o que a gente tem é a criança saindo lá do escorrega, né? os processos de eletrização por atrito que estão no nosso dia a dia. Quantos de nós já tomamos choque ao descer do carro, por exemplo? Aí uma pergunta que eu sempre me faço é, a gente está levando um choque ou a gente está dando um choque, né? Porque quem é que está eletrizado? É você ou é o carro quando você desce dele? Né? Somos nós, que por atrito, de blusa, estofado do carro, senta, levanta, senta, levanta, saímos eletrizados. Ao encostar num corpo metálico que é muito maior do que a gente e que está neutro a princípio, você vai ter uma transferência de carga. E, então, é, é um processo do dia a dia. Então, a ideia é, é olhar para isso, né? E a sessão embarque, ela sempre tem esse propósito. Olhar para um disparador, para uma questão, para o engajamento dos alunos. E aí, se o professor achar importante, ele vai para os fundamentos teóricos que podem ajudar a entender esses fenômenos, certo? Da mesma forma que, na sequência, vem a sessão lá, aprimorando as habilidades, onde vão estar os exercícios que foram planejados para que o aluno, ao seguir este percurso, ele possa desenvolver tanto as habilidades, quanto um repertório em cima dos conteúdos. Então, elas sempre podem ser feitas individualmente, elas podem ser feitas em pares, em pequenos grupos. E, e eu sou partidário das metodologias ativas, como você já deve ter percebido se você tem escutado esses podcasts com frequência, né? porque eu acredito que isso torne o ensino mais significativo, de fato, é um caminho para isso, né? Então, o aluno vai aprender quando ele interage, quando ele interage com o professor, quando ele interage com o conteúdo, quando ele interage com a atividade, mas, principalmente, quando eles interagem entre si, né? Quando ele interage com seus pares, isso é fundamental, certo? Então, as sugestões, elas estão sempre marcadas só para o professor, e o professor pode escolher a ordem com que faça as coisas. Inclusive, ele pode começar pela sessão experimentando, se for o caso. Que aí já vamos para a mão na massa direto e o conteúdo virá a serviço de. Como a gente já conversou sobre isso, né? O conteúdo passa a ser um meio e não um fim. Certo? Bom... Como o professor sempre pode fazer esses recortes e é importante que ele tenha clareza das intenções, vou encerrar esse bloco salientando que o material deve ser olhado como um ponto de partida, certo? Ele foi estruturado, ele é autossuficiente, você pode seguir tranquilamente o que foi recomendado, mas você sempre pode meter a tesoura, recortar e fazer no tempo e no espaço que você quiser. São duas aulas previstas para esse módulo, então esse é um módulo mais curtinho, e que se você seguir a estrutura tradicional, você vai apresentar a sessão embarque, a pergunta que está nela. E quando você olha para a foto, é uma criança saindo do escorrega de plástico, né, daqueles brinquedões, né? Não sei como é que chama isso, assim, na região que você mora, mas onde eu moro chama de brinquedão de shopping, sabe o que eu tô falando ou não? Daqueles escorregadores de plástico que as crianças descem, e, e é muito legal porque essa aula surgiu de uma situação que de fato aconteceu comigo, né? E que eu tava com meu filho, ele tava escorregando, e aí depois de terminar de escorregar, ele vinha bater a mão, do tipo ha! bater a mão, sabe? E a hora que ele terminou de escorregar e encostou em mim, ele, ele tomou um choque, na verdade, eu funcionei como um aterramento para ele que desceu pelo escorrega e, e saiu eletrizado. E foi engraçado porque outras crianças perceberam isso. E aí tinha outras crianças que escorregavam e vinham bater a mão. E falava, vamos bater a mão no tio que dá choque. E eles, obviamente, né, crianças muito pequenininhas, não iam entender o processo de eletrização. Então, para eles, eu era o tio do choque. E eu falei, caramba, isso serve para começar uma aula, né? Quer dizer, é uma experiência de vida e que talvez os alunos do ensino médio se lembrem de quando isso aconteceu, quando era criança? Não sei. Talvez eles possam identificar isso quando estiver acontecendo. Eu acho que é muito legal. E, e é lógico, né? A gente não vai fazer um estudo do meio no brinquedão do shopping, mas ele vai ficar mais atento ao que está em volta dele. Então aí eu acho que é a hora de melhorar a pergunta, né? É, que fenômeno está ocorrendo com os cabelos daquele menino da foto quando ele escorrega no brinquedão? Porque o cabelo dele está todo eriçado. O que, que tem a ver o plástico com o cabelo dele eriçado? Onde ele já viu uma situação parecida com essa? E talvez ele se lembre de esfregar um balão de aniversário, né? uma bexiga lá que foi cheia numa festa de aniversário, e esfregar no cabelo. E na hora que esfregar no cabelo, o cabelo fica arrepiado. Talvez ele já tenha até visitado algum parque de ciências que tenha lá um gerador de Van der Graaf, por exemplo. Talvez o próprio professor e a professora que dispõem desse equipamento na escola possa ter levado. Nós não sabemos. E como cada um é cada um, o negócio é recolher as experiências, né? É ver o que cada um já viu. Quer dizer, onde você já viu que tem algo parecido? Talvez eles falem do choque ao descer do carro, talvez entre pessoas quando encostam uma na outra... Eu me lembro uma vez também do, do meu filho estar tá correndo numa plataforma do shopping, assim, e ele estava com um calçado, tipo um crocs de borracha, e, e a superfície era de acrílico, porque dava para ver a parte de baixo da praça de alimentação, e ele foi pulando, correndo, pulando, correndo, pulando, correndo. Quando ele pôs a mão no corrimão ali da lateral, que era de metal, ele tomou um choque. Aí ele, pô, tomei choque. Aí o que, que ele fez? Mais 14 vezes o mesmo experimento, né? Por quê? Porque ele achou muito legal se eletrizar, ele não fazia ideia de que era talvez o pé ali no calçado, de borracha esfregando, mas ele achou muito legal. Então, eu não sei, de fato, qual repertório os alunos vão trazer, né? Mas eu acho importante a gente ficar de olho. Talvez tenha algum aluno que pense isso, mas se não pensar, a gente coloca de propósito, né? Quando um carro que é movido a, a gás natural veicular, ao GNV, ele vai abastecer a primeira coisa que o, o atendente do posto faz é aterrar o carro. Então, ele vai lá e encosta o jacaré na carcaça do carro para levar para a terra qualquer provável carga que tivesse acumulado ali na lataria, para evitar qualquer tipo de faísca. Então, esse aterramento também é interessante, porque ele tem a ver com aquele processo do menino do cabelo iriçado né, Ou mesmo alguém que tenta lá abaixar um cabelo rebelde quando sai de manhã de casa e quanto mais você esfrega o pente de plástico, mais o cabelo fica eriçado até a hora que você dá aquela pelada e molha o cabelo. E aí você lambeu, beleza, você aumentou a umidade, você acabou com qualquer possibilidade de eletrização, né? atrito, a umidade vai ser um fator que atrapalha inclusive dar uma aula dessa essa aula é melhor no inverno do que no verão acho que todo mundo que dá aula de física sabe disso, né e pode ser ainda que eles lembrem do papelzinho picado régua, caneta eletrizar canudinho nossa, a gente tem um arsenal aí de repertório né e aí como sempre é uma escolha do professor apresentar a carga de um corpo, como é que se calcula os processos de eletrização, depois dessa discussão, ou usar a videoaula que foi gravada, porque a videoaula, ela apresenta lá em cerca de seis minutos, mais ou menos, esses conteúdos, né, tanto da, como mede a carga elétrica de um corpo, de maneira bem direta e bem simples, e um pouquinho dos processos ali de, de eletrização, pelo menos os que são interessantes, como... Interessantes para a aula, né? O, o que é a eletrização por atrito e por contato, certo? Então, o professor sempre pode sugerir que o aluno assista ao vídeo antes, fazendo uso de uma aula invertida, ou pedir que ele assista depois para sistematizar o conteúdo. Passada essa primeira abordagem do ah, onde você viu, o que você viu e como você viu, uh, nós recomendamos na sequência a realização das atividades, das atividades 1 e 2, lá do Aprimorando as Habilidades, que vão tratar, respectivamente, da eletrização por atrito e por contato, incluindo a análise de uma série triboelétrica, que é muito interessante de ser pensada. Talvez aí tenha mesmo que existir a intervenção do professor, né? O aluno não vai saber o que é essa série, o que ela significa, mas a partir do momento em que ele entende o funcionamento dela, ele percebe, um, que é uma construção humana, então, é, é inventado, como meus alunos falam, né? É, você que inventou, então, que um fica assim, e outro fica assim. Eu falei, não, é um combinado, de fato, é, é uma, como que a gente pode dizer, é, é uma convenção, né, em relação a essas cargas, certo? E logo depois disso, é, também aparece no material o, o, a recomendação de uma visita a uma simulação que é da Universidade do Colorado, que é o PHET, tem gente que chama de FET, que é a representação de uma sigla, né? uma sigla que representa Physics Educational Technology né? e que é distribuída gratuitamente, são simulações muito robustas, uh, funcionam em tudo quanto é lugar, principalmente aquelas que são escritas em HTML5, então roda em iPad, pode rodar online, roda offline, são arquivos muito pequenininhos e elas são muito bem feitas. Né? o professor Carl lá que é o professor responsável por isso ele foi prêmio Nobel de física e ele acredita muito na divulgação da ciência então acho que é, é legal a gente usar essa simulação em especial ela ilustra, ela é ilustrativa ela é interativa, ela é intuitiva e você tem o personagem lá do John Travolta que esfrega o pé no chão no tapete, ele fica eletrizado tem a representação das cargas e depois ele pode levar a mão e encostar na maçaneta, né? Quando ele leva um choque. Então, você tem tanto a eletrização por atrito, quanto a eletrização por contato uh, e o processo de aterramento. Tudo representado ali. Que pode servir para o aluno fuçar sozinho ou se o professor quiser fazer de forma demonstrativa, também, também vale, né? Bom, depois dessa aula, você vai indicar uma tarefa. Você sabe já que a tarefa está lá no estudo orientado. Mas o estudo orientado, como não tem nome de tarefa, possibilita, na verdade, a gente levar atividades para a aula se você quiser complementar. Caso contrário, ela vai ajudar os alunos a sistematizar os conceitos, as definições, as relações entre as grandezas e, e pode organizar mesmo todo esse processo de aprendizagem, né? Quando a gente olha, você tem lá no estudo orientado exercícios que vão de 1 a 10, que envolvem diferentes situações para esses processos de eletrização nos quais eles, eles aparecem. <SILENCIO> Bom, chegamos ao último bloco né, desse podcast e ele trata da última aula. Quer dizer, eram só duas aulas, a primeira foi para mostrar os fenômenos, a segunda é para a gente fazer a atividade experimental, caso o professor ou a professora deseje fazer a atividade experimental com os alunos. Não existe ali experimento inédito, ele é simplesmente, na verdade, uma coletânea de experimentos divertidos, que são simples de serem feitos, que dá para fazer em sala de aula, que dá para fazer em casa, que, que não requer grandes cuidados, mas que precisa de um planejamento mínimo para selecionar esses materiais que são necessários. Né? Então, não é difícil levar para a escola, não é difícil pedir que os alunos tragam, não é difícil que a escola organize. E aqui é, eu gostaria de fazer uma sugestão eu gostaria de usar uma metodologia que professores e professoras do fundamental conhecem bem, que é o estudo por estações. As estações são espaços para realizar o experimento, onde os alunos divididos em grupos percorrem as diferentes estações depois de um determinado tempo combinado. Então vai lá o primeiro grupo e senta na estação 1, um, o segundo grupo na 2, o terceiro na 3. Depois de um tempo, entre aspas, brincando com o experimento, eles trocam de estação, então você dá a possibilidade de que todos façam todas, porque são experimentos bem simples para se fazer num tempo muito pequeno. Então, você organiza a sala em grupos de três, quatro integrantes, vai depender da turma, vai depender da quantidade de alunos que você tem em sala e aí, em cada mesa, você pode colocar os materiais, atento, né? A quantidade necessária para que todo mundo possa fazer. É, ficar atento também à necessidade de reposição, porque às vezes é uma folha de papel toalha que você precisa para eletrizar uma régua. E talvez, ao usar, ela fique meio amassada, e aí era melhor colocar outra para que o próximo grupo possa realizar. E eles vão se revezando e vão realizando os experimentos, né? Para garantir que os alunos tenham ali uma mínima formalização, é, eu sugiro também colocar uma folha sobre a mesa do lado do material como está indicado lá na sessão experimentando, ou seja, tem o, o título do experimento, tem os materiais que precisa para aquele ali e tem sempre uma pergunta, né? Olha, faça isso. E o que você observa? O que você nota que aconteceu ali? E, e no material foram feitas 12 sugestões de montagens. É claro que você não precisa montar todas, mas seria importante ter uma quantidade de montagens que seja igual à quantidade de grupos, para não ter nenhum grupo sem fazer nada, né? E também é importante planejar o tempo da aula em função da quantidade de montagens. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos pensar assim. Imagina que eu tenho uma sala com 48 alunos. Nossa, que loucura. maior desafio fazer uma atividade experimental eu vou dividir esses 48 alunos em 12 grupos de 4 integrantes. Ou seja, eu preciso das 12 montagens. Se a minha aula tem 50 minutos, e se você propor que cada grupo fique 3 minutos na bancada, como ele vai ter que andar por 12 estações, ele vai precisar de 36 minutos para fazer isso. Você tem mais uma margem aí de levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, talvez isso caiba numa aula de 50 minutos. Se você planejar 4 minutos por bancada, você vai estar no limite de 48 minutos e você só tem 2 de margem de manobra para aquela aula. Talvez não dê para todo mundo passar, mas eu não posso te dar uma regra pronta, porque eu não sei quantos alunos você tem né? eu não sei quantos tem na sua turma, se a turma é única, se ela é dividida, se você tem um monitor, se você tem o melhor dos mundos com cinco alunos na sala de aula, eu, eu não sei, então acho importante só ficar atento a esse planejamento, para que todos tenham tempo e possam passar por todas as estações, tá legal? Eu espero ter ajudado você, professor e professora, a compreender todo o potencial que está presente nesse módulo e desejo que vocês possam construir e realizar grandes, efetivas e, e apropriadas situações de aprendizagem. Um grande abraço e até a próxima!